0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou a Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma série da Netflix que conversa muito com o dia das mães, o dia de hoje. E provavelmente vou dar uma devaneada um pouquinho... Mas é sobre isso, tá tudo bem. O podcast é meu e a gente tem tá aqui pra poder discutir sobre as coisas da vida. E tá tudo lindo. Bom, a série que eu trago pra vocês hoje é One Day at a Time. Ela é uma sitcom da Netflix, ou Um Dia de Cada Vez. E a gente tem a história de uma família cubana. E temos a matriarca e sua mãe, que também é matriarca da família, e a gente vê uma família de imigrantes cubanos que vivem nos Estados Unidos. E aí, nessa família, a gente tem a mãe, a avó e dois filhos. Uma adolescente e um pré-adolescente. Vamos a nominhos. Bom, a gente tem a Penélope, que é a mãe da Helena, e também a mãe do Alex, que é o jovem para adolescente, mais novo. E temos a avó, que é a Lídia, representada pela Rita Moreno. Bom, desse grupo da família principal, eu acho que é legal a gente comentar que é uma família que tem seus percalços aí no meio do processo, porque acaba sendo uma família que tem roleza acontecendo a partir do momento que é, quando a gente pensa em famílias que acabam sendo latinas, muitas das vezes nas histórias a gente vê o contexto de pessoas que têm uma cabeça mais fechada, acabam sendo um pouco mais conservadoras. E aí a gente vê um pouco disso através da mãe da Penélope, que é a Lídia. É, a Penélope, ela teve os dois filhos que é a Helena e o Alex, sendo que ela, most é mostrado né, na história que ela passa por algumas crises de ansiedade e também depressão, se eu não me engano, e aí ela precisa tomar remédio, se cuidar para se manter bem nesse processo, só que a mãe dela, que é a Lídia, ela não leva muito bem isso, porque... É aquele contexto de quem fez psicólogo ou vai para o psiquiatra é maluco. E vamos dizer aqui, vamos construir agora que não. Gente, ir no psicólogo, na psicóloga, no psicólogo é muito de buenas. Não vai dizer que você é maluco, não tem nada a ver com isso. E é uma forma de você ter um autocuidado. É você abrir um diálogo para poder se cuidar, se amar um pouco mais. E também entender né, o que está acontecendo e de que forma essas situações da vida cotidiana Elas conversam com o que a gente sente A partir do que está sendo vivido E a Penélope, ela, ela mostra que é, é necessário a gente se entender Para a gente conseguir dar alguns passos à frente Conseguir completar né, aquele ciclo de entendimento sobre si mesmo E eu acho que é um contexto muito importante de ser Visto e percebido nessa história, porque é, a gente poder ver nas telas o contexto de autocuidado nesse sentido é muito importante, porque ainda é muito tabu para uma, uma galera, uma grande galera. E eu acho que a gente pensar nesse autocuidado é extremamente importante. Bom, partindo para outras pessoas do cast que eu acho que são muito importantes de serem ditas. Eu vou trazer aqui a Helena, que é a filha da Penélope. E é sobre ela que eu quero pautar esse episódio. O Alex, que é o irmão mais novo dela. Ele é um adolescente vivendo seu momento. E é isso. <risos> ele é um adolescente vivendo seu momento. Adolescente não. Pré-adolescente, quando a gente tiver a primeira e a segunda temporada. Mas eu acho que o carro-chefe assim, da história pra mim foi a Helena. Porque a Helena ela é uma adolescente que se entende quanto uma pessoa queer na história ela se entende como uma mulher lésbica e eu achei muito legal de poder ver isso porque ela meio que quebra algumas barreiras que existem dentro da família mas também dentro do contexto de conservadorismo que existe ali na família quando a gente vê, por exemplo a festa de aniversário dela Da Janeiro Os 15 anos Dito cujo aqui do Brasil Quando ela vai fazer sua apresentação Sua apresentação não, né? Quando ela vai comemorar seus 15 anos Ela não quer usar um vestido Ela simplesmente quer vestir outras coisas Que não seja aquele vestido Todo enorme Tipo, bem garotinha Bem girly Ela não quer isso E aí a, a avó, a Lídia Ela chega no momento e fala é, quando eu tive meus, meus 15 anos, minha quinzaneira, que eu vi minha roupa, eu me emocionei, eu chorei, porque eu tava tão, tão emocionada com a beleza da roupa que eu tava vestindo, que eu não consegui controlar. E aí o episódio se passa e a gente vê aquela questão de por que será que isso tá acontecendo? E de que maneira a gente vai entender como que a Helena, ela é de fato na história. E aí eu achei super interessante, porque no fim das contas, a Helena acaba utilizando um terno para poder ir na sua festa de 15 anos. E ela chora no fim das contas, quando ela vê a roupa. Porque ela, ela se sente abraçada pela família. de que tá tudo bem não usar aquele formato de roupa tradicional, zona que é o vestido de princesinha. E ela se sente acolhida naquele momento. E eu acho isso muito legal, porque a família meio que saindo daquela ideia de conservador e dando espaço para criar novas tradições. Eu acho que as gerações que estão vindo agora são muito disso. as os, O processo de tradições que a gente vê de antigamente, muitas das vezes, não cabem para gerações seguintes, porque a gente entende de que maneira, que as tradições que a gente vê do passado elas não necessariamente se reproduzem para o pessoal que tá vindo adiante, em seguida e aí a família possibilitar esse esquema dela escolher uma roupa diferente, ou de surpreender com ela, ela com uma roupa diferente, eu achei isso super incrível, porque a gente vê um novo contexto chegando ali e me deixou muito feliz de ver eu me emocionei quando assisti, porque é muito bonito de ver a possibilidade da gente permitir o outro a vivenciar sem, sem criar aquele contexto de meu Deus, que negócio louco, a menina tá vestindo um terno, uma roupa super masculina. A gente só quebrar o tabu e dizer, ah, ela tá vestindo um terno, que legal. Ela tá sentindo bem, que incrível. E é isso, sabe? Naturalizar o processo. Em seguida, tá, vamo, vou definir um pouquinho aqui. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito incrível a gente poder permitir nós mesmos de nos vestir como queremos. Que eu acho que hoje foi um pouco isso, aqui comigo, minha vivência. Aquela coisa de, ai, ah, você tá dizendo uma peça feminina. E cara, é roupa, velho. É tudo uma questão de vestimentas. Acho que quando a gente fica muito preso naquilo que é de homem e de mulher, a gente se perde na argumentação de... A gente está vivendo da forma como a gente realmente quer? A gente está vivendo da forma como a gente realmente deseja representar aquilo que a gente é de fato? eu acho que esse momento na história me fez querer trazer hoje para cá esse episódio também com o que estava acontecendo em minha cabecinha, em minha vivência... E aí por isso que eu pensei, vamos indicar One Day at a Time. Justamente por isso. É, eu lembrei hoje dessa cena e eu tava com essa série meio que na geladeira, sem saber se eu trazia ou não. Mas eu lembrei desse momento da... do, do episódio, né? Em específico, da festa da Helena e eu achei importante de trazer, porque é uma maneira da gente quebrar esses paradigmas de vestimentas porque eu vejo que cada vez mais, não só o rolê queer, o rolê de pessoas LGBTs acabam indo de encontro com essas coisas de vestimenta específica para meninos, para meninas, azul é para menino, vou ver, o rosa é para mulher, sabe? Tipo, a gente desconstruir esse, esse processo e simplesmente se vestir como a gente quer, como a gente se sente bem. A gente não ter que se preocupar em ah, eu preciso fingir que tô comprando na sessão masculina da loja. Não, gente. Se você se sente bem, tá vestido, não tá fazendo atentado ao pudor, tá tudo bem. Vai lá, se veste, se joga. Seja a rainha ou o rei que você quer ser. É nesse sentido, sabe? E aí, eu, eu fiquei pensando muito sobre isso hoje, que é a gente poder se permitir viver esse rolê de se vestir como quer. Mas também a gente pensar que se alguém reproduz argumentos que são contra isso, a gente tentar ir de encontro com esses argumentos e falar cara, mas é tu que tá vestindo? Não. Então qual o problema de se a pessoa viver a, a vivência dela, sabe? Experimentar o que ela quer ser de fato ou quem ela é. E eu acho que é muito sobre isso. Helena também acaba sendo, como comentei, uma personagem na história que traz a representatividade aí nesse contexto e ela é lésbica, ela acaba conhecendo a Cid, que é uma colega dela, e elas se aproximam e a Helena, ela é uma adolescente muito muito no sentido de tentar ser militante naquilo que ela prega e tentar trazer o conhecimento para o seu entorno e esse relacionamento que a Helena traz com a Cid Acaba sendo uma construção super fofinha, assim Que vai acontecendo e todo mundo da família acaba aprendendo aos poucos Como que é esse processo de aceitação De entender que tá tudo bem, as duas ficarem juntas E eu achei super legal também essa abordagem Porque a gente vê, por exemplo, um contexto fora dos Estados Unidos Que é uma família cubana, né? E aí a gente entender esse essa visão de como que esse contexto familiar, diferente daquele que a gente normalmente vê nos Estados Unidos, funciona. Com uma família mais caxias e como que essa família ela consegue se adequar a esse contexto. E eu achei super legal essa possibilidade da gente entender como que é essa vivência de cada um e como que eles se adequaram a essa situação de... A Helena saindo de um armário e a Helena entendendo que tá tudo bem ela não ser hétero e tá tudo bem ela poder viver um romance. Estou falando aqui até o momento que eu vi da segunda temporada. Eu não consegui terminar. Eu inclusive vi que a série ela teve uma temporada além da Netflix, que é a terceira. E aí, na quarta temporada, ela foi pra Pop TV. Eu não conheço essa, essa emissora. Então, se vocês que estão aí já assistiram deixem nos comentários do episódio nas plataformas de streaming que vocês escutam se vocês já viram, o que, que vocês acharam porque não sei muito além do que eu assisti na Netflix e é, eu acho que é uma série bem legal e bem família assim que vocês podem chegar, assim de rolê pra família Oi, vamos assistir isso aqui? É legal, vem cá, vamos dar uma, uma olhada nessa, nessa sitcom que ela é bem engraçadinha e a gente consegue aprender muita coisa a gente vai de serenidade mental até rolê LGBT e aí a gente aprende também sobre é, aquele contexto de valorização da família e eu acho que é super legal esse contexto como um todo a junção de ideias que acabam sendo trazidas em cada um dos episódios porque a gente vê como que é colocado um lugar do outro em certos momentos a gente entende os problemas que acontecem não relativizar alguns dos que são trazidos e o que acontece quando a gente relativiza. E eu acho que é uma série bastante importante, assim, de ser vista. Desculpem a voz meio embargada, mas é sobre isso. E tudo bem, tá tudo bem. É, partindo para a parte onde a gente vai falar da parte técnica, as notas que a gente acaba encontrando no Filmou, elas são da primeira, segunda e terceira temporada, quatro e meio. E a temporada 4, que é passada na Pop TV, ela tem a nota 4,1. Não tenho como opinar em relação à da Pop TV, porque eu não sei como ficou o formato da, da série. Mas espero que ela tenha continuado muito boa e espero que tenha dado tudo certo. Porque a primeira e a segunda foram super legais e foram as que eu assisti. E eu acho que é um contexto super. super fofo assim, de ser trazido. E a gente pensar também, né, de ser diferente não tem problema nenhum. A gente pode vivenciar nossas experiências e também a gente se entender como que é pra gente construir. Porque aí eu trago um outro rolê de outro conteúdo LGBT que eu tenho pensado muito nesses dias, que é a Stivone, que vem de Steve Universo. E a conversa que ela tem, eu acho que eu comentei no episódio com Guido sobre Steve Universo. É aquele contexto que é o que seria a vivência de Stivone no desenho. Ela é toda pautada num contexto de uma experiência. A, a existência da, da Stivone, que é a junção do Steven, com, o, com a Cone, que é uma pessoa não-binária, foi identificada como uma pessoa não-binária na história. O, a junção né, que vira a fusão entre Steven e Cone é uma vivência. E é uma experiência que está sendo trazida ali. Então, vai estar tá certo, errado? A gente não sabe muito bem. Então, dele é uma experiência que precisa ser vivida para daí, ao fim, a gente saber se é o que a gente se identifica, se é o que a gente realmente acha que é o que a gente realmente é, sabe? Acho que alguém aí que vai me escutar vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente poder se expressar da forma como quer ser um pouquinho mais... Arco-íris e peidos de arco-íris bem felizes por aí. Que muita gente se incomoda com esse fato. Por ser um pouco mais alegre do que a maioria das pessoas. E tá tudo bem. Como diz o um meme, um grupo de pessoas felizes. Uma galera alegre. E tá tudo certo. Porque a gente tem as carrancuda, as cacura carrancuda. Mas a gente também tem as cacura alegre. Que vai fazer o rolê mais feliz. Mas a gente não é só sobre isso, tá? Vamos lá. A gente tem facetas quanto pessoas LGBTs. Tá tudo lindo e maravilhoso. Por isso que é um grupo tão icônico. E que precisa ser exaltado com muito orgulho. Um beijo no coração de vocês. Espero que fiquem todos bem. E que sejam felizes, icônicas. E consigam assim ter uma vivência pacífica, tranquila. Com muito aprendizado. Porque eu acho que... No fim das contas, é sobre isso. A gente aprender com cada um dos passos que a gente dá. E também, se a gente não concordar em certo tempo do que a gente está fazendo, se sentir desconfortável, a gente mudar um pouco, porque é sobre isso. A gente poder aprender aprender sobre si, a gente vivenciar certas situações positivas, por favor, tá? Não situações que a gente não quer vivenciar, mas situações onde a gente consiga experimentar e ver se realmente aquilo que a gente está fazendo é o que condiz com quem a gente quer ser e a gente é de fato. Um beijo no coração de vocês, um abraço muito apertado. Ótimo dia das mães para as mãezinhas que estão por aí. Mães de pets, mães de animais humanos. Todas as mães que estão por aí. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.